2: activando tus sentidos.
3: ADR Networks presenta
1: Hola, somos Patti Betaza y Marisa Rivera y los invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Aquí Entre Dos por la Salud en donde tocaremos temas de salud y mucho más. No te muevas, que ya comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí entre dos por la salud. Qué gusto que estén con nosotros, a las personas que nos escuchan y nos ven a través de las eh, diferentes redes de ADR Networks y también a las personas que nos escuchan a través de la señal superestéreo Milet, la radio con poder. En ciudades como Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Tulancingo, Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz y Los Cabos Somos Pati Betaza y Marisa Rivera y los saludamos con mucho gusto Tuvimos algún problema, creo que en unos eh, minutos más Pati Betaza se conectará con nosotros Y hoy dos temas realmente importantes Cuando hablamos de eh, problemas de acné Pensamos en, en la adolescencia, en chavos que... Pues les afecta en su vida social, eh, eh, que les causa pues eh, problemas, de, de incluso de autoestima, porque pues el problema del acné realmente es, es una situación que incomoda a todos y sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes que atraviesan por, por ese problema y justamente por eso... Tenemos unas entrevistas a dos jóvenes investigadores, dos jóvenes doctores, que de verdad me da muchísimo orgullo eh, presentarlos porque ellos son mexicanos, porque ya les digo que son muy jóvenes y se han dedicado a la investigación aquí en nuestro país. Ustedes saben que la fuga de cerebros es grave aquí en México, entonces por eso nos da muchísimo gusto presentar aquí al doctor Alberto Checa, él es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM. Es experto en, en biología molecular y genómica funcional de cáncer. Es Premio Nacional de Innovación 2021. Y por otro lado, el doctor Andrés Andrade. Él es doctor en ciencias biomédicas de la UNAM y postdoctorado en Harvard Medical School. Experto en fagoterapia, fagoterapia edición genética, ecología microbiana y biología evolutiva. Así es que, pues muy bienvenidos. Antes que todo, pues muchísimas felicidades. Son ustedes muy jóvenes y nos da mucho orgullo presentarlos y que ustedes sean mexicanos y se dediquen justamente a la investigación aquí en nuestro país. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye, bueno, pues un tema, ya decía yo hace rato, que, que parecería que es muy simple, pero la verdad es que causa mucha molestia, eh, inseguridades, este, este tema eh, del acné, eh, ¿Qué, ¿Qué sucede en cada persona? Porque algunos jóvenes nunca tienen problema de acné? En, eh, en otros casos, eh, el acné es tan grave que a veces eh, los chavos hasta se esconden y les causa una inseguridad terrible. ¿De qué depende eh, el presentar este tipo de problema?
3: Pues mira, la enfermedad es multifactorial. Está asociada a una bacteria que se llama bacterium acné. Eh, implica muchos factores, estrés hormonal, la dieta, la dieta es muy importante, pero sigue siendo como un gran cuestionamiento porque algunos, eh, algunas personas, algunos jóvenes tienen un acné muy exacerbado y otros muy, eh, muy leve o muy moderado, pero si es una enfermedad muy prevalente, es la octava enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo, la padecen millones de, de, de personas en el mundo y sí afecta muchísimo la autoestima afecta muchísimo el, el trato en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. No ve como eh, no, no son muy bien tratados estos pacientes, ¿por qué? Porque se ven eh, las lesiones muy grandes, muy muy son, son muy notorias y afecta mucho más cuando es en la cara, cuando es en el cuerpo, pues puede uno disimularlo, ¿no? Con la ropa. Este, pero sí es sí es un grave problema actualmente.
1: Y sobre todo también pensar en en las secuelas que deja esta enfermedad que quizá nunca se van a arreglar, nunca se van a componer si no es con cirugía plástica porque quedan pues cicatrices, cicatrices muy fuertes que pues aunado al problema que hubo durante años quizá de, de acné, eh, se complica con, con, con el tema de cicatrices de cara marcada, de cuerpo marcado. ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, esto se debe a la resistencia que tiene la bacteria. La bacteria ha generado ya resistencia a muchos antibióticos. Por ejemplo, estamos hablando que en la Unión Europea eh, tienen el 90% de resistencia a antibióticos. Y los médicos dermatólogos ya se han quedado sin herramientas para tratarlo y recurren a, a tratamientos un poquito más fuertes como es la, la cirugía, el láser, eh, eh, son, son tratamientos eh, y que por lo general vuelven a regresar. Y no solo a los pacientes jóvenes, sino ya vemos muchos adultos mayores de 20 años que tienen acné y que dicen, bueno, eh, tengo el acné desde que soy joven y ahora vemos en redes sociales que hay una cultura que dice, eh, bueno, vamos a aceptarnos tal y como somos. Y pues eso habla mal de que hemos hecho una labor como investigadores y que no hemos propuesto. Y actualmente, bueno, nosotros estamos ya proponiendo un tratamiento que puede resolverse.
1: Damos ya la bienvenida a Patti Betaza con algún problema técnico hace unos hace unos minutos, pero ya está con nosotros Patti Betaza. Buenas... Hola,
0: ¿cómo están? Muy buenas tardes a, 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 a todos. Ya me perdí parte de la conversación. Pero a mí me gustaría preguntarle a ustedes, eh, sobre todo, hay una serie de mitos en torno al acné. ¿Qué es exactamente lo que está provocando el problema de acné? No sé si ya lo trataron, pero es un problema hormonal, es por lo que comemos. ¿Qué es lo que, qué es lo que provoca eh, principalmente ese problema?
4: Sí, sí, es un problema hormonal donde hay una hiperproducción además de sebo, que es el principal alimento para la bacteria que exacerba los síntomas. Si bien la bacteria que está asociada causando la infección no es la causa del acné, pero sí es la que incrementa los síntomas de inflamación, inflamación enrojecimiento de la piel, ¿sí? Y si a eso le sumamos de que existe un mal tratamiento del acné, porque no solo el, el acné no solo se debe de tratar con antibióticos, no debe de claro. buscarse las causas como la hiperproducción de sebo. Ayudar con una dieta balanceada, una dieta baja en grasa, eh, con eh, no aplicar tratamientos o, o eh, que incrementen los síntomas, que enrojezcan la piel, como son también el tratamiento con eh, productos comedogénicos, que es un término ahora ya muy común en la, en la industria cosmética, como en el caso de los protectores solares, no que si bien son necesarios, lo, los dermatólogos los consideran necesarios para el tratamiento del acné, para prevenir que se manche la piel, está demostrado por varios estudios que tapan el poro, lo cual favorece aún más la proliferación de esta bacteria. Entonces, eh, hay mitos, pero también hay malas prácticas en el tratamiento del acné. Y eso lo relaciono con la primera pregunta que es, eh, que plantearon, ¿no? ¿Por qué a veces claro. Tanto a algunos se les quita rápido, a otros se les hace el problema tan grave. Está relacionado con un mal tratamiento.
1: Eh, va, vamos a ir a un corte y al, al regreso ya nos platicarán de, de esta investigación que ustedes han hecho ya en, en algunos años. Este tratamiento innovador justamente para pues eh, atender este, este problema del acné. Eh, ya nos explicarán qué es la fagoterapia y este tratamiento. Vamos a un corte rapidísimo y volvemos. Vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera, su locutor, su seguro
4: servidor. Y los quiero invitar para que todos los jueves a las 8 de la noche nos acompañen en El Señor Aguilera al aire. Vamos a divertir muchísimo, vamos a platicar de deportes,
3: de cultura, tendremos invitados, espectáculos, en fin, vamos a pasarla muy, muy bien. Recuerden, jueves, 8 de la noche, a través de ADR Networks, activando tus sentidos.
4: Hola, somos Mons Hernández y Raúl Ocadiz y te invito a ver el programa
3: mascoteando todos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche
0: por ADN Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos Ya estamos de vuelta y continuamos
1: pues sí, ya regresamos y estábamos con los doctores para que nos explicara en qué consiste este, este tratamiento eh, para atender este, esta enfermedad eh, del acné. ¿Cómo ha sido su investigación? ¿Desde cuándo comenzó, doctor Alberto Checa?
3: Sí, eh, bueno, nosotros comenzamos desde fundando una, una empresa, empresa de base llamada CAS Biotechnology, y ahí Andrés... Eh, me propuso el, el proyecto de, de estudiar fagoterapia que lo estaba trayendo desde Harvard, entonces se me hizo muy interesante, ¿por qué? Porque estamos trayendo una solución a la resistencia a los antibióticos que está teniendo las bacterias. Este fenómeno ocurre en todas las enfermedades bacterianas o en casi todas las bacterianas y está siendo un problema de salud pública. Estamos viendo que antes teníamos una infección bacteriana y salíamos de, de, de la enfermedad en un par de días, una semana, mucho, y ahorita nos puede durar meses. Y una persona que ha sufrido o ha llevado un tratamiento, es decir, una, un injerto en piel, en, en, en hueso, puede llevarle años la recuperación o inclusive puede perder eh, una extremidad, una pierna o la vida. Eh, la facoterapia lo que, lo que trata es de utilizar a los enemigos naturales de las bacterias, que son virus que infectan única y exclusivamente a, a esas bacterias. Nosotros lo que hacemos es eh, colectar esos virus del medio ambiente, purificarlos, eh, mejorarlos, este, procesos de, de ilusión dirigida, lo, llevado a cabo en el laboratorio por la dirección de Andrés, y se tiene un producto... Ahorita el primer producto que nosotros eh, quisimos sacar a, a, a la venta o al mercado fue un antiacné, ¿por qué? Porque el acné es, es producido por una bacteria en la mayoría de los casos, entre el 70-80% de los casos tienen una bacteria asociada y nada más una que es cutibacterium agnes. En otros casos están asociadas otro tipo de bacterias. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esos enemigos naturales y formularlos y tenerlos en un método, en un mecanismo fácil de aplicar y haciendo una rutina diaria. Y las ventajas pues son muchísimas, a diferencia de los antibióticos, no tienen efectos adversos, no tienen efectos secundarios, se puede utilizar diario, no va a haber daño en riñón, en, en hígado, como lo hacen los medicamentos actuales. Entonces, básicamente estamos usando lo que la naturaleza nos dio y lo estamos envasando, así de, de sencillo se puede explicar.
0: Ahora, por lo que nos has comentado, eh, me imagino que el espectro que podría cubrir la fagoterapia es demasiado amplio.
3: Es correcto. Empiezan
0: con el asunto del acné, pero, por ejemplo, ¿en qué se podría utilizar?
3: Eh, ahorita estamos haciendo un... un un ensayo clínico eh, en, en un paciente con osteomelitis, que es una enfermedad que él eh, tiene de una enfermedad infecciosa de, derivado a una fractura expuesta de un accidente. Él tuvo un accidente con fractura expuesta, se le puso unos injertos de metal en, en, en los huesos de sus piernas, el injerto fue rechazado porque tenía una, una bacteria al eh, momento de cerrar y hacer todo el proceso médico la bacteria sigue ahí y aunque le estén dando los médicos antibióticos, la bacteria sigue creciendo, forma una fístula y esa fístula está sopurando y es eh, un proceso en el cual no permite que cierre la herida y sane el paciente eso ha llevado cuatro años el, el paciente eh, con tratamientos constantes de, de muchos antibióticos y lo que hicimos fue eh, Tomar esa bacteria, cultivarla, vimos que no solo tenía una, tenían tres, tres bacterias y se le diseñaron fagos para esas bacterias. Y también con un buen esquema de, de antibióticos se pudo recuperar y se está recuperando ese paciente. Entonces las, las aplicaciones sí son muchísimas, casi eh, cualquier enfermedad infecciosa... Eh, producida por una bacteria, se puede utilizar la fagoterapia, y más si es multirresistente.
1: A ver, doctor Andrade, entonces, si entendí bien, actualmente ya está una eh, crema pomada para el tratamiento de acné y de otras enfermedades dermatológicas. ¿Es es, eh, es así? Eh, ¿Se requiere primero acudir a un dermatólogo para que la la eh, pues se la recomiende o con receta médica, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es este tratamiento?
4: Debido a las propiedades inocuas y de, dado que es un, no es un fármaco, sino es un cosmético, cualquier persona puede adquirirlo. Se recomienda que el dermatólogo eh, ayude al paciente y le dé seguimiento para hacer más eficaz este tipo de tratamiento, pero dado que no se trata de un antibiótico, esa es, digamos, una de las virtudes de la fagoterapia, de la inocuidad que tienen, dado que es un, es un producto biológico, no tiene un daño en hígado, en ninguna parte de, de nuestro sistema, porque no se absorbe, porque no tiene que ser procesado, como es el caso de los fármacos. Entonces, es de venta libre, puede adquirirse y puede ser usado desde personas pediátricas hasta adultos, ¿no? Eh, eso es muy importante saberlo.
1: Hay, hay, un, hay un medicamento que está como muy de moda, no recuerdo ahora el nombre, pero tampoco es necesario mencionarlo, que le que le dan a la mayoría de los adolescentes que tienen problemas graves de acné, y ya decía yo al principio, por este, este tema de... Eh, emocionalmente lo que les provoca tener acné y mucho acné en esta etapa de la adolescencia y les hace da muchísimo daño al hígado, a los riñones, incluso tienen prohibidísimo, pero ni siquiera un chocolate de, de envinado por por el daño y, y lo fuerte que es este medicamento, pero además lo recetan de una manera impresionante, porque al parecer Sí, desaparece el acné rápidamente, o por lo menos en algunos casos, pero el riesgo es altísimo.
4: Desaparece, eh, pero es temporal. En cuanto dejan de consumir esta famosa pastillita, sí se la solicitan a, a los dermatólogos, es lo que nos han comentado, y como bien dices, tan peligroso que una persona, una mujer, más para mujeres en etapa reproductiva, porque es terapia, o sea que va a desarrollar eh, el, el embrión o el feto demasiado daño, mutaciones, malformas. Entonces, es un fármaco que no de, eh, debe, debe, ese sí, de ser este, recomendado y llevar un seguimiento por por un dermatólogo. Entonces nosotros buscamos una alternativa y decíamos, ¿por qué está el conocimiento que tenemos en los laboratorios de investigación? En los artículos hay cientos o, o incluso miles de artículos donde se demuestra que la fagoterapia es una alternativa que no tiene daño en el humano, ni siquiera en el ambiente, porque es otra de las virtudes. Al no ser un agente químico, pues la fagoterapia no va a terminar en los ríos contaminando e incrementando el problema que causan los animales. Entonces, eso es lo que nos ha motivado, el decir, hay que dar una solución, pero no solo que sirva, sino que además eh, cubra y tenga un beneficio en el aspecto social, en el aspecto ambiental y por supuesto en el paciente, incluso un beneficio energético. A lo mejor Alberto va a comentar
3: sí, este me, nada más haciendo hincapié de lo que dice Andrés, eh, nuestro producto puede ser utilizado, es, puede ser de venta libre, lo pueden adquirir en línea, tenemos una página de internet y hablando sobre los temas eh, medioambientales, bueno, hay un, un problema que está sufriendo el sector de salud que está incrementando su huella de carbono y puede ser considerado el quinto país más contaminante si fuera un país. Este, entonces nosotros venimos a, a darle un granito de arena a no solo la parte de ayudarle a los médicos que están utilizando medicamentos muy agresivos, sino también estamos poniendo nuestro granito de arena a la parte este, medioambiental. Eh, estamos sumando esa, esa o contribuyendo a la no contaminación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando básicamente un producto natural. Un producto natural que ya no veamos siempre como producto natural lo que son las plantas, los árboles. O sea, no, hay, hay productos naturales que son eh, muy complejos como los fagos, que son algo que no vemos, no, no es como una planta que dices, ah, pues yo la conozco, es la raíz, es la hoja, es el tallo. Aquí estamos tomando parte de la naturaleza que no es tan visible y la estamos aplicando. Entonces, eso es el, el, el apoyo y ese es el reto que nosotros eh, usamos al, al, al desarrollar un producto como este. Estamos ayudando. A mí me gustaría
0: preguntarles a los dos, ¿por qué si tiene eh, desde su punto de vista un sustento científico el hecho de que la fagoterapia pueda servir para combatir, por ejemplo, el, el acné y otras posibles enfermedades por qué, infecciosas, por qué razón no es tan conocida eh, esta terapia de fagoterapia y por qué razón se siguen eh, recetando los antibióticos de una manera, voy a decirlo así, indiscriminada.
3: Bueno, la, la razón primordial es eh, por la formulación eh, y eso podría ser el número uno, la formulación del desarrollo de un producto así es muy importante. ¿Por qué? Porque, eh, como te comenté, es un producto natural y que es muy delicado a la luz, a la temperatura, entonces debe de ser muy bien cuidado. Y eso impide que, que, sea muy, bueno, que, que su venta sea masiva. Nosotros en el laboratorio, eh, junto con bueno, la, la dirección de Andrés, se desarrolló una formulación que permite tener una vida de anaquel por un año y medio, entonces, eso es la ventaja. Ahorita podremos decir que es la primera formulación en el mundo que permite su venta masiva. Eh, a diferencia de, de, de otros productos que, que se encuentran en Estados Unidos o en la Unión Europea o en Rusia, se vende y se usa la fagoterapia, pero ¿por qué no se utiliza eh, o no la vemos en nuestras farmacias o no, no la vende el médico? Por, por ese motivo, porque las industrias farmacéuticas no han encontrado el desarrollo adecuado para poderlo estabilizar y eso fue una gran limitante entonces nuestra aportación aquí es hacer una formulación que sí lo podamos bueno que sí lo podamos utilizar eh, de venta libre y que se pueda utilizar en cualquier eh, establecimiento ese es el, el aporte y aquí es eh, eh, pues la ventaja y la importancia de este desarrollo
1: además de del acné qué otras eh para qué otros eh, enfermedades o daños se, se podría utilizar. Es decir, pensando, por ejemplo, en quemaduras de segundo, tercer grado que, que acaban, por ejemplo, en, en infecciones y, y que se convierte en un, una enfermedad grave, en un problema muy, muy grave. En este caso ¿y ¿sí en qué otras eh, eh, en qué otros aspectos se podría utilizar de lo que regularmente le ocurre a la, a la población?
4: Sí, por ejemplo, hay enfer enfermedades infecciosas de, del estómago o de intestinales que también eh, son ocasionadas por bacterias multiresistentes. Entonces, hay personas que tienen años con diarreas constantes porque el antibió la bacteria que tienen causando esa infección estomacal o intestinal ya es resistente a todos los antibióticos. Entonces, ahí es eh, la fagoterapia ha mostrado, hay varios este, estudios que de, han de, que demostrado la eficacia de la fagoterapia. Otra eh, muy común es en los implantes médicos. Cuando se hace una cirugía, por ejemplo, se pone un catéter en, en alguna arteria, en el corazón, o se pone un implante en huesos, eh, también se desarrollan infecciones y se le conocen como infecciones nosocomiales o adquiridas en el hospital. Entonces, los hospitales eh, se han vuelto, muy, aquellos que no tienen buenas prácticas, el centro de origen de bacterias multiresistentes. Entonces, el paciente pasa por terapia intensiva, se va a su casa con una bacteria multiresistente que seguramente le va a, amplio, a causar una enfermedad de Y, que es, y que es muy
1: frecuente que ocurra además en los hospitales, ¿no? Claro,
4: hay, hay hospitales que dicen, eh, ya este paciente hay que sacarlo de aquí porque saben que pueden adquirir una eh, bacteria resistente y hay muchos casos como hospitales acá en México donde en, en, en el área de neonatos ah, los, los recién nacidos han adquirido bacterias que causan una neumonía y que son bacterias claro. que ya no se pueden este, tratar con los antibióticos que existen. Y ahora se preguntarán ¿Por qué si la fagoterapia tiene más de 100 años? Como bien lo plantean no. no han resuelto esos problemas claro. Una, digamos, desventaja Si la podemos ver desde el, desde el mercado global Es que eh, la fagoterapia es personalizada ¿Por qué? Porque estos enemigos naturales de las bacterias Solo atacan a una bacteria en específico uh -huh. Por decirle, decir de una manera eh, Son tan específicos que no pueden dañar a, a otras bacterias Incluso que fueran primas o hermanas Y en cambio los antibióticos no Son de amplio espectro mm. Matan a prácticamente todas las bacterias Tanto bacterias buenas como bacterias malas Y de ahí deriva otro problema Que te eliminan bacterias que son benéficas para el cuerpo. Entonces los bacteriófagos no Los bacteriófagos son muy específicos Y te eliminan el patógeno que Para el cual tú lo estás dirigiendo pero eso lo vuelve que solo se pueda, por ejemplo, utilizar en Alberto y no en, a lo mejor, algunos dos. Entonces, desde el punto de vista de mercado, eso no es rentable. ¿Por qué? Porque hay que estar desarrollando el tratamiento para cada persona. Por eso se dice que es una medicina personalizada y de precisión, de precisión haciendo referencia a esta capacidad de eliminar al patógeno que está causando la enfermedad, sin alterar al microbioma o aquellas bacterias benéficas. Para...
0: Perfecto. ¿La página en la que la gente puede obtener información de su producto?
3: Es www.acuderm.mx, con doble C, A, C, C, U, -d -e -r -m .mx. Ahí encontrarán el producto y tenemos ahí un contacto de es, donde pueden bueno, escribir su problema si no es acné, si tienen alguna otra inquietud de alguna otra enfermedad, también ubicarse ahí. O en, tenemos nuestros correos de contacto que es checa.acuderm.mx.com. O contacto arroba acudern
1: pues muchísimas gracias. Sin duda estaremos pendientes en el desarrollo de todas su, sus investigaciones y pues eh, reiterarles eh, mis felicitaciones a ambos por estos años de, de, de trabajo, de investigación, eh, pues doctores muy, muy jóvenes y que pues eh, siguen aquí en el país, ya decía yo, el, el problema de la fuga de cerebros y que ustedes estén realizando investigación aquí en México es muy valioso. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Aquí Entre Dos por la Salud y hasta la próxima estaremos pendientes con sus siguientes investigaciones y seguramente continuarán con esto de la fagoterapia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Eh, vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas.
4: Hola, soy Luis Flores. Te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, Tiempo del Centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. ¿En dónde? En ADR Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
1: Ya estamos de vuelta y continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en ADR Networks y a través de Superestéreo Milet, la radio con poder. Y continuamos con el segundo tema que tiene que ver con el cáncer de pulmón. Está con nosotros Adela Allensa Alonso. Ella es directora de Salvati Asociación Civil, es una organización fundadora del Frente Unido contra el Cáncer del Pulmón. Muy bienvenida, muchas gracias por estar
2: aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, son muchos años de, de esta fundación que se ha dedicado justamente al apoyo eh, de las personas con cáncer de pulmón a sus familiares, que es un tema que a veces se olvida porque eh, pues, prácticamente sufren de la misma manera que la persona que padece esta enfermedad. ¿Cómo ¿Cómo ha ido en los últimos años este... Esta enfermedad de, de cáncer
2: eh, de pulmón, Adela. Bueno, te cuento si quieres un poquito cómo nace el Frente Unido primero. Eh, yo soy directora de Salvati, que es una fundación que apoyamos a pacientes oncológicos a recuperar su calidad de vida. Y hace cuatro años aproximadamente, junto con Fundación de Alba y la Fundación Respirando con Valor, decidimos formar el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón para apoyar a los pacientes que viven con esta enfermedad. Eh, una, porque el cáncer de pulmón es uno de los de mayor incidencia en nuestro país y también no tanto, eh, bueno, es incidencia entre los cinco primeros, que son de los cánceres más comunes en México, y también está en incidencia en los de mayor mortalidad. Uh -huh. Entonces, eh, también esta fue una de las causas por la que formamos el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón para apoyar a estos pacientes y, como tú bien dices, también a los cuidadores primarios o a los familiares, que son los que también pasan esta, esta enfermedad junto con los pacientes. El cáncer de pulmón hace algunos años no tenía ningún tipo de cobertura y esto implicaba un gasto de bolsillo enorme para los pacientes. Así es que nosotros queremos, mediante el Frente, bueno, buscar formas de financiamiento para esta enfermedad y asegurar que todos los pacientes reciban un tratamiento justo y y novedoso, ¿no? que también yo creo que es muy importante para la calidad de vida de estos pacientes.
0: Adela, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en su fundación, eh, ¿a qué atribuyen esta incidencia o que esté el cáncer de pulmón entre los principales cánceres que afectan a la población de este país? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el tabaquismo o sigue jugando el tabaquismo? ¿A quién afecta más, a hombres o a mujeres? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Bueno, como factores de riesgo, el tabaco sigue siendo uno de los principales, ¿no? Tabaco de primera mano, eso quiere decir el que fuma, eh, humo de tabaco de segunda mano, para los que están expuestos, pero también existen otros factores muy importantes. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los factores más importantes también es el humo de leña. Las cocinas de humo de leña siguen siendo eh, uno de los factores muy importantes, sobre todo en el cáncer en mujeres. Y también tenemos otros factores como son... Eh, por los trabajos, a lo mejor estar en contacto con químicos y sobre todo también la contaminación. Entonces también es muy importante que la gente conozca todos estos otros factores, ¿no? Porque solamente muchas veces se lo atribuimos al tabaquismo uh -huh. y hay otras formas de padecer cáncer de pulmón. Y otra de las cosas es que eh, en nuestro país no tenemos esta costumbre de estarnos checando. Acudimos al médico ya cuando nos sentimos mal y eso significa que ya hay síntomas de una enfermedad. Tenemos que buscar la manera de tener una vida mucho más sana, disminuir los riesgos de padecer, no solamente cáncer de pulmón, sino cualquier enfermedad, y acudir a chequeos. Eh, Adela, ¿cómo, ¿cómo han sobrevivido a partir
1: de pues que han sido eh, la mayoría de los casos cancelados? ¿Cancelado este presupuesto que se le otorgaba a fundaciones como la de ustedes? Eh, a partir de un gobierno de austeridad y que les ha afectado a, a muchas fundaciones justamente en el tema de, de apoyar a la gente que no tiene otro acceso eh, para sus tratamientos, para las familias. ¿De qué manera les ha afectado? Eh, ¿Se ha reducido el presupuesto? ¿Se los han cancelado? o ¿Cómo está en la fundación?
2: No, mira, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, hemos eh, seguido recibiendo apoyos, nosotros recibimos apoyos pues con proyectos que se presentan ¿no? para que ganen, eh, del público en general, que también apoya a las fundaciones. Y la verdad es que nosotros hemos podido trabajar muy de la mano con todo el sistema ¿no? de gobierno, de instituciones de hospitales. Y lo que hacemos nosotros es eh, ayudar a navegar a estos pacientes, ¿no? porque muchas veces la gente no acude al tratamiento porque no sabe dónde acudir ni cómo acudir o qué papeles tiene que llevar. Y esto de verdad que alarga muchísimo los tiempos de atención. También hemos trabajado muy de la mano con todos los institutos dando capacitación a médicos de primer contacto, por ejemplo, ¿no? Sobre, en este caso específico, el cáncer de pulmón. Ya llevamos cinco ediciones de estas capacitaciones que hemos trabajado con médicos del IMSS, del ISTE y del Insabi, y estamos esperando que esta, estos resultados se vean en unos años, ¿no? En muy muy corto tiempo llevamos ya más de 5.000 médicos que han tomado esta capacitación y esperamos re, eh, así reducir los tiempos de, de acceso a tratamiento para todos estos pacientes. Ahora, a mí me gustaría preguntarte sobre el, el aspecto preventivo
0: que es importante para esta y otras enfermedades. Y te lo pregunto por esta razón, por ejemplo, vemos campañas que se enfocan sobre todo últimamente a, a, a las drogas como el fentanilo, pero pocas campañas, por ejemplo, sobre el alcoholismo, sobre el alcohol y específicamente también sobre el tabaco. ¿Crees que haga falta hacer énfasis en este tipo de, de, de pues de hábitos que afectan a la salud? ¿Qué, qué harían desde su punto de vista? Eh, sí
2: estamos de acuerdo en hacer este tipo de campañas, creo que hacen mucha falta. Creo que también después de lo que vivimos con la pandemia, todo el mundo estamos mucho más sensibles a lo que significa una enfermedad y a la diferencia de llevar vidas más sanas. El cáncer no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo. Y también puedo reducir los riesgos, ¿no? Por eso es muy importante si llevas una vida sana, si no tomas, si no fumas, si haces ejercicio y llevas una alimentación, pues lógicamente vas a tener menos posibilidades de padecer, no solamente cáncer, cualquier enfermedad. Así es que sí, nosotros por medio del Frente también tenemos estas campañas eh, de detección de riesgo y de disminución de riesgo eh, durante todo el año, que también yo creo que es muy importante, ¿no? Hacer que los pacientes sean diagnosticados en etapas tempranas, no solamente para el cáncer de pulmón, sino para todos los tipos de cáncer, es muy importante. Uno de los principales problemas es justamente el que mencionas, que
1: eh, se detecta pues cuando ya está avanzado el, el, el cáncer, ¿Ocurre evidentemente lo mismo en el cáncer de pulmón? ¿O es todavía más grave? Porque quizá algún otro tipo de cáncer... Oh, estamos acostumbradas a lo mejor no cada año, a hacer mastografía, eh, también estudios eh, vaginales, en fin. Pero para el cáncer de pulmón, ¿qué, qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cómo, cómo empieza el problema? Como que la, la, la gente, la población no tiene identificado... Eh,
2: cuando se trataría de un problema de, de pulmón Pues es estar muy atento a los síntomas ¿no? que em, empiezan a aparecer por ejemplo, si tú tienes una tos persistente eh, y a esto le sumamos que eres consciente, que eres una persona que sabe que fumas y es una tos persistente que no se quita que no se quita después de a lo mejor un tratamiento que te dé un médico esto es muy importante pero casi todos los tratamientos empiezan a, fu a funcionar a partir de los 15 días. Y a partir de estos 15 días yo tengo esta tos, tengo que acudir a hacerme otro tipo de exámenes. Eh, por ejemplo, no si tengo flemas con sangre, ese también es un síntoma de que algo está mal. Si eh, eh, tengo una pérdida de peso significativa, aunque esté comiendo, si siento que no puedo respir de respirar correctamente, bueno, todos estos son señales de alarma que tengo que tomar en cuenta y pedir otras pruebas o ir con otro especialista para seguir descubriendo. Esto no solamente pasa con el cáncer de pulmón, suele pasar con todos los tipos de cánceres. Como te decía, yo creo que hay que cambiar también esta noción de solamente acudir al médico cuando estamos bien, sino hay que hacer chequeos. Chequeos, como tú bien lo dices, ahorita acabamos de pasar octubre, sabemos que octubre es el cáncer de, de, de mama, ¿no? El listón rosa. Y aún así, que llevamos ya muchos años con esta campaña, las pacientes en cáncer de mama siguen acudiendo en etapas tardías. Así es que yo creo que esto es una cosa también de educación y de educación desde muy jóvenes. Eh, explicarle, por ejemplo, no eh, a los niños, por ejemplo, desde muy jóvenes, la importancia de que se chequen los testículos, de que conozcan su cuerpo para ahora sí que detectar muy a tiempo un cáncer de testículo, por ejemplo. Eh, las mujeres, y cáncer de ovario, cáncer de ovario siguen llegando en etapas muy, muy tardías. ¿Por qué? Porque los síntomas se pueden confundir muy fácilmente con una gastritis ¿no? o con una colitis nerviosa. Entonces hay que estar muy pendientes de nuestro cuerpo, conocerlo y como te les dije hace un momento, eh, disminuir riesgos. Así es. Adela, de mi parte te, me gustaría preguntarte
0: finalmente esto. Eh, sabemos que en, en nuestro país efectivamente está la cultura de que me atiendo cuando ya tengo los síntomas. Pero tú sabes que eso tiene que ver mucho, no solamente con el aspecto educativo, sino también con el aspecto económico, ¿no? La gente, pues, no tiene, o la mayor parte de la gente no tiene los recursos para tener ese cuidado preventivo. ¿Qué se podría hacer? No sé... Eh, Ustedes como fundaciones, cómo trabajar con, con los eh, organismos, es decir, públicos o privados, para poder incentivar
2: precisamente la detección temprana de, de esta y otras enfermedades. Bueno, ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en la ciudad, tanto el INCAN como el INEP, tienen programas de uh -huh. detección oportuna de cáncer de pulmón, que es, es gratuito. Es una, Se puede uno inscribir, pedir su cita y te van a hacer una radiografía de, de, de tórax y en caso de que seas eh, diagnosticado, bueno, hay tratamiento y hay seguimiento, ¿no? También yo creo que es mucho la falta de información. Todo el mundo tenemos derecho a la salud. Si tenemos eh, a nuestra clínica, solicitar que me hagan una placa si tengo síntomas o solicitar una segunda una opinión o tal vez ya pasar a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, si así sea el caso entonces también lo que nosotros hacemos es apoyar a estos pacientes con este tipo de información, si tú como persona quieres acudir, quieres checarte bueno, puedes eh, contactar a cualquiera de estas tres fundaciones, nosotros podemos apoyarte también en estos estudios de detección oportuna y si no, también te podemos decir cuál es tu hospital y cómo puedes acudir a, so a pedir estas citas
1: eh, vamos un corte pero antes despedimos a Patti, me pasa
2: que nos vemos
1: gracias
0: <risa> Patti hasta luego,
1: gracias no vamos a un corte rápido y volvemos no te vayas
3: hola nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde
4: en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness activando, activando tus, tus sentidos,
1: no faltes te esperamos
0: ya estamos de vuelta y continuamos
1: Pues gracias por seguir con nosotros en Aquí Entre Dos Por la salud hablamos sobre este tema del cáncer de pulmón Y con eh, la directora de la organización eh, No, de Salvati Que es la organización fundadora del Frente del Cáncer de Pulmón ¿A cuánta gente atienden ustedes? ¿Y cómo eh, podría ser alguna persona que tenga interés de de asistir con ustedes, de algún apoyo para ellos o, o, o sus familias? Eh, mira, tenemos, si quieres
2: te puedo compartir nuestras redes sociales igual que la página del Frente, uh -huh. ahí pueden contactarnos, tenemos también los teléfonos, nosotros tenemos también apoyo emocional para todos los pacientes y cuidadores, nosotros hacemos también estos eh, talleres no para tanto los pacientes que puedan conocer más de su enfermedad, como a los cuidadores también saber cuáles son sus necesidades. Eh, y, bueno, es muy sencillo, solamente nos tienen que contactar, ¿no? En muchos de los casos, como te digo, también hacemos toda esta parte de navegación para la gente que no sabe dónde acudir o cómo hacer una cita. Bueno, también los podemos apoyar. Nos pueden encontrar como Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, tanto en Facebook como en Instagram, y nuestra y en nuestra página también tipw frente unido por el cáncer de pulmón.org eh qué
1: qué podría hacer la gente todavía ah, afortunadamente hay almas caritativas que, que están dispuestas a apoyar a estas que tanto ayudan y que son necesarias en una en un país donde son insuficientes estos lugares para para atender a, a personas con cáncer, a personas con alguna enfermedad grave como como el cáncer de pulmón eh, dónde pueden hacer donativos, cómo pueden participar, quizá a lo mejor también no necesariamente de
2: manera con un donativo, sino de alguna otra forma, alguna otra aportación. Claro que sí, bueno, mira, pueden eh, apoyar también en todas las campañas que tenemos, de hecho nuestra campaña de este año es el hashtag, es tiempo de sumar, donde buscamos que todos sumen y pueden sumar eh, dando esta información, Compartiendo, ¿no?, Este todas nuestras campañas de detección oportuna que tenemos en las redes socia sociales para que esta información le llegue a más personas. Eh, también si quieren donar en cualquiera de estas tres fundaciones, contamos con recibos deducibles, tenemos este, ahora sí que todos los trámites, hechos y derechos, si quieren apoyar a algún paciente o al simplemente a la organización como tal, también lo pueden hacer. Y ahí también en la página pueden contactarnos y ahí podemos platicar de qué es lo que les interesaría. Y una de las cosas yo creo que más importantes es difundir la información. Porque la información nos da poder, nos da seguridad y también nos ayuda, ¿no? Podemos estar mucho más pendientes de nuestra salud y de la de todos nuestros familiares.
1: De las, de las personas que ustedes han asesorado, que han apoyado, ¿qué es, qué es lo que más, los problemas que más enfrentan, los que más les preocupa? Digo, evidentemente, además de, eh, pues, la enfermedad, ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan? ¿Dónde es donde requieren más, más apoyo? Y, y sobre todo, supongo yo que atienden a mucha gente eh, que es de otros estados donde pues hay menos acceso a todo este apoyo que, que en ocasiones eh, tan solo el apoyo emocional es pues, importantísimo, ¿no?
2: Pues, como bien lo dices, el mayor apoyo que necesitan en los primeros instantes es apoyo emo emocional. No solamente el paciente, también lo requiere la familia o su cuidador primario, ¿no? Eh, una noticia de cáncer, pues, nos afecta a todos. También requieren mucha información en que alguien les eh, explique qué significa, ¿no? Muchas veces los médicos nos dan términos muy complicados que ah, después de ese diagnóstico todavía no sabemos entender. Bueno, nosotros también los apoyamos en explicarles qué significa, cuál es su cáncer, ¿no? También el cáncer, ah, el estudio del cáncer ha progresado muchísimo, ¿no? Ahora se dice que el cáncer tiene nombre y apellido. Eh, les explicamos cuáles son los tratamientos, ¿no? Las opciones que tienen, y todo eso, yo creo que lo que más se necesita es información. La información muchas veces da mucha tranquilidad, tanto para el paciente como para el cuidador, saber qué es lo que sigue, cuáles son los pasos y tener este apoyo y de este soporte, ¿no? Eh, como te digo, también nosotros hacemos muchísimos, eh, pues convivencias con médicos donde los pacientes pueden tener esta libertad de preguntarle al médico lo que quiera, ¿no? En, en mucho más tiempo, no solamente en una consulta que a veces suele durar 15 minutos, ¿no? Por el por el tiempo que tienen los médicos para atender tantos pacientes damos todos estos cursos que se llaman alfabetización sanitaria eh, creemos que es muy importante que sepan que sepan sus posibilidades que sepan los pasos y eso da tranquilidad
1: eh. ¿Crees que son suficientes los, las instituciones médicas que, que hay en el, en el país? A lo largo y ancho del país, porque podríamos hablar de, de, de la Ciudad de México y quizá podría haber, eh, digo, hay hospitales de, de primer nivel donde la atención es maravillosa, pero la capacidad no es suficiente para, para atender este digo, el cáncer de pulmón y cualquier tipo de, eh, de cáncer. Eh, resultan insuficientes y a partir de, de la desaparición del Seguro Popular la gente a veces no sabe ni qué hacer esto...
2: ¿Lo has visto como un problema recurrente la gente que se acerca con ustedes? Lo hemos visto como un problema recurrente que es gente en que no sabe ahora qué hacer. ¿Por qué nosotros entonces cómo trabajamos? Eh, sabemos que la, la atención está centrada en México, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, pues podemos encontrar de todo en Estado de México también, pero desgraciadamente hay regiones que no cuentan o que los pacientes se tienen que trasladar para recibir esta atención. Entonces, Muchos pacientes no saben ahora cómo acudir, ¿no? Cómo es esta atención del INSABI eh, y ahora IMSS-Bienestar. Entonces, nosotros también les decimos qué es lo que tienen que hacer, dónde acudir, qué papeles llevar, porque muchas veces eso es lo que tarda en recibir una atención. Hay que recordar que antes el cáncer de pulmón no estaba cubierto por seguro popular y ahora sí está cubierto, ¿no? Por lo que sería en el, la parte del INSABI o, in, o IMSS-Bienestar. Eso es un paso enorme para un país como nosotros, porque estos pacientes, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy cara y eso implica muchos gastos de, bols de bolsillo también, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros queremos es buscar una forma de eh, financiar o que el cáncer de pulmón sea financiado en toda la República. Eh, es por eso que este año también hicimos un estudio junto con el CIEP para buscar formas de financiamiento y encontramos cosas muy, muy importantes eh, que nos gustaría compartirte, ¿no? Y también que la gente entre a ver los resultados de este estudio porque eh, encontramos que con el IEPSA al tabaco se podría cubrir la totalidad de los tratamientos de cáncer de pulmón. Uh -huh. Entonces también es una opción, ¿no? Yo creo que también hay que buscar y dar opciones de cómo se podría financiar y esa sería una muy buena. Hay otras cosas que queremos también y estamos buscando soluciones. Por ejemplo, el gasto de bolsillo que implica para un paciente el trasladarse. Si ¿sí? en su región no hay un hospital, se tiene que trasladar. Bueno, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué podríamos buscar? Tampoco podemos construir hospitales, ¿no? Y no tenemos presupuesto para tal. Entonces hay que buscar también soluciones realistas. De cómo
1: bueno, hacer. No hay presupuesto ni para los tratamientos
2: oncológicos, pues. Sí. Por eso buscamos soluciones, ¿no? Como el que te digo, el Jeps al tabaco puede ser una excelente solución y los estados podrían cubrir el tratamiento entero del de cáncer de pulmón. Son simplemente con lo que se les da de la parte del Jeps.
1: ¿Ustedes apoyan con recursos económicos a la gente que más lo requiere cuando está en este
2: proceso? No, nosotros no? apoyamos, como te decía, navegación, en este sí, ¿no? En esta parte, sí, en fin. así es. Y han, se han
1: acercado al gobierno para para presentarles todas estas propuestas que tú me estás eh, mencionando, porque digo, a lo largo de los años ha, se han presentado y presentado de diferentes instituciones, fundaciones y esto, pero la verdad es que en ningún gobierno se le ha dado la atención que se requiere para para atender a la, a la gente de, de menos recursos que de verdad enfrentan eh, situaciones tristes, situaciones muy graves cuando
2: algún familiar o ellos eh, padecen cáncer. Sí nos hemos acercado y sí hemos hecho ya cosas con ellos. no. Por ejemplo, en 2020 se lanzamos la primera campaña de factores de riesgo de cáncer de pulmón donde hablamos no solamente, como te decía, del tabaco, sino de los otros factores de riesgo, ¿no? Esta campaña la lanzamos junto con Secretaría de Salud, eh, nos hemos acercado también junto con el Insabi, ahorita tenemos en su plataforma nuestro quinta edición de curso para médicos de, de primer contacto sobre cáncer de pulmón, donde sus médicos ya lo están tomando, eh, eh, tenemos también eh, con varios estados de la República saber cuál es la información y cómo podemos navegar a los pacientes de esos estados, entre ellos, por ejemplo, Monterrey, ¿no? Eh, porque esa es otra cosa, hay una mayor incidencia en el norte del país, ¿no? Entonces también nos hemos acercado mucho a estas regiones para ver cómo podemos apoyar a estos pacientes. En el caso de los eh, del norte del país, también hemos visto después de mesas que hicimos con médicos especialistas, con legisladores, que una de las principales causas son los asados, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pacientes, son en hombres y es por los asados y están, eh, pues, con el carbón, ¿no? Casi todo el tiempo. Entonces, todas estas cosas las hemos presentado y estamos tomando, pues, medidas y dando, ahora sí que, soluciones y ya muchas están, como te comentaba, ya muchas las han, este, aceptado y hemos trabajado de la mano con ellos. Pues muchísimas
1: gracias Adela Allenza por est haber estado esta tarde en aquí entre dos por la salud y pues que todo vaya marchando de lo mejor en la fundación, en su fundación, pues para apoyar y guiar a las personas que padecen esta terrible enfermedad y a sus familiares que lo padecen de la misma manera que el enfermo. Muchísimas gracias por haber estado con con nosotros, con Patti Betase y con, conmigo. Muchas gracias, Adela. Hasta pronto.
2: Gracias a ti y hasta, hasta pronto. Hasta luego.
1: Y muchas gracias a usted por haber estado en aquí entre dos por la salud. A las personas que nos eh, ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de ADR Network. Y a través de quienes eh, nos escuchan por la señal de Super Estéreo, Dev, la radio con poder. Muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Buenas.
0: Nos vemos la próxima semana en Punto de las 12 del día en Aquí entre Dos por la salud en donde seguiremos tocando diversos temas relacionados con la salud con grandes invitados y especialistas.
2: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.